0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr habt wahrscheinlich in der letzten Folge schon gehört, dass ich im Moment für euch unterwegs bin. Ehrlich gesagt, nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ich bin nämlich auf Fortbildung und ihr habt in der letzten Folge schon gehört, was es mit der Sommerakademie auf sich hat. Und heute habe ich hier einen Interviewgast vor mir sitzen. Das ist die Frau halb und Und... Ähm, ich äh, finde das ganz toll, dass wir uns kennengelernt haben, nämlich gestern im Seminar. Ich habe gestern ein Seminar bei Ihnen besucht, eine Fortbildung, und ich habe gesagt, das Thema ist so interessant, ich möchte unbedingt, dass, ähm, ja, dass sie einfach mal meinen Hörern erzählen, was wir so machen. Und ihr hört jetzt vielleicht auch die ein oder anderen Nebengeräusche. Das liegt daran, dass wir hier ganz äh, gemütlich im Hotel sitzen, in der Lobby, und deswegen kann es auch mal etwas lauter werden. Gut, ich begrüße Sie erstmal vor halb Uhr. Willkommen im Podcast. Mhm. Danke. <lacht> Freut mich, dass Sie jetzt zur späten Stunde noch Zeit haben. Und ich würde gerne mal wissen, wer sind Sie eigentlich und äh, wie kommen Sie hier dazu, Referentin zu sein in der Sommerakademie? Tja, überraschende Frage für mich. Wer bin ich?
1: <lacht> also, was ich jetzt mache ist eine Tätigkeit als Beraterin, Beraterin für Schul- und Unterrichtsentwicklung beim Mekonv. Mhm. Und ursprünglich bin ich auch Lehrerin, ja. genau wie Sie. Ich ja, habe an einem Gymnasium gearbeitet mehrere Jahre, bin dann auch äh, ins Ausland gegangen habe fünf Jahre an der deutschen Schule in Holland gearbeitet ja, und habe mich dann ausbilden lassen zur Unterrichtsberaterin, bin ausgebildet zum systemischen Coach und, ja, und im Rahmen dessen gebe ich auch durchaus ab und zu meine Fortbildung.
0: Ja, sehr schön. Das hat mir auch gestern sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war, wie gesagt, bei der kollegialen Fallberatung. Können Sie das Thema kurz umreißen? Was ist das, kollegiale Fallberatung?
1: kollegiale Fallberatung ist eine Methode, ein Instrument, das heißt eine Methode zur Gesprächsführung von verschiedenen Personen, also ein Team, eine Gruppe von Menschen, die sich gemeinsam unterstützt auf der Suche nach Lösungen für einen Konflikt.
0: Und wir konnten das ja wirklich gestern ganz toll in der Praxis auch ausprobieren. Der Podcast heißt ja organisiert und ressourcenorientiert durch, den Unterrichts, oder durch die unterrichtsfreie Zeit, durch den Lehreralltag, kann man ja auch sagen. Inwiefern glauben Sie, dass die kollegiale Fallberatung dafür ein Gewinn ist, vor allen Dingen vielleicht für die Ressourcenorientierung?
1: Die kollegiale Fallberatung ist deswegen ressourcenorientiert auf jeden Fall gewinnbringend weil an Schulen, gerade an Schulen, ja viele Menschen mit einer hohen Kompetenz unterwegs sind und die gemeinsam gut genutzt werden kann. Und wir können auf diese Weise, wenn wir sozusagen uns hinsetzen und mal gemeinsam überlegen, welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es, in Konfliktsituationen Zeit sparen, weil es ist manchmal deutlich einfacher, vorher zu schauen, wie gehe ich damit um als danach Stunden und nochmal Stunden mit Problemgesprächen zu verbringen.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade ein wichtiges Stichwort genannt. Ähm, die, die Zeit, es findet ja eigentlich in der unterrichtsfreien Zeit statt. Ne? Da ist es ja oftmals so, dass Kollegen auch aufstellen, oh, noch mehr Arbeit, ne? was soll ich denn noch alles machen, soll ich noch länger in der Schule bleiben. Aber äh, wie Sie das bereits auch äh, schon erwähnten, ist es ja wirklich so, dass es zwar im ersten Moment nach mehr Arbeit aussieht, ne? vielleicht 45 Minuten, 60 Minuten ne? länger in der Schule bleiben, um sich zu treffen und äh, über ein Thema auszutauschen. Aber es ja dann gewinnbringend ist, weil man eben nicht zu Hause stundenlang über das Thema grübelt, sondern ganz konkret, und das habe ich gestern gesehen, ganz konkret Lösungsvorschläge an die Hand bekommt, mit denen man aus dieser Fallberatung herausgeht und einfach sagen kann, Mensch, jetzt probiere ich das und das aus. Ne? Und das hat man gestern auch gesehen, genau. Ähm ja, vielleicht gibt es jetzt Zuhörer, die sagen, Mensch, das, das wäre was für mich, das klingt interessant. Was glauben Sie, wäre der nächste Schritt? Also ich muss jetzt denken, vielleicht ist ähm, ja, aus, aus verschiedenen Bundesländern hören ja jetzt auch ähm, Referendare und Lehrer zu. Was glauben Sie, was kann man jetzt machen, um einfach loszulegen und sagt, das ist interessant? Ja, da würde ich sagen, gibt es verschiedene
1: Wege. Zum einen, wenn man äh, das Stichwort Fallberatung, kollegiale Fallberatung im Internet sucht, findet man verschiedene Möglichkeiten, Wege, wie diese beschrieben wird und kann natürlich jetzt mit einer Gruppe das selbst probieren. Besser ist es natürlich, sie kennenzulernen von jemandem, der Erfahrung hat, so wie wir das gestern genau. gemacht haben. Ja. Und das wäre der Weg, den ich empfehlen würde, tatsächlich wenn sich mehrere in einem Kollegium, sei es in Schule oder auch außerhalb von Schule, dafür interessieren, vielleicht das als Fortbildung zu machen. Das kann man ja auch in der Referendariatsausbildung durchaus mal mit einfließen lassen in ein Seminar. Ja. oder auch in der Schule dann als schulinterne Lehrer fortbilden
0: Genau. Wie ist das jetzt mit Ansprechpartnern? Also es ist ja so, Sie wären auch ein Ansprechpartner für die Kollegen hier, im, die in Mecklenburg-Vorpommern ja. natürlich wohnen und lehren. Ich denke, dass das auch an anderen IQs auch durchaus eine Stelle dafür gibt und dass man da einfach mal gucken sollte über den eigenen... Bildungsserver, wo man da Hilfe bekommt. Ne? Ja, viele Länder haben inzwischen ein Unterstützersystem. Ähm,
1: natürlich ist es selten so gut wie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, das muss ich an der Stelle sagen. Aber es gibt Berater, das weiß ich, in verschiedenen Bundesländern und über den Bildungsserver kann man das herausbekommen, das denke ich schon.
0: Ja, ja, super, das ist sehr schön. Vielleicht ist es auch so, dass der eine oder andere Schulleiter zuhört und sich jetzt fragt, okay, wenn ich das jetzt integrieren möchte... Wie sieht das aus? Vielleicht können Sie, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein sehr weites Feld und es gibt viele Möglichkeiten, aber welche Erfahrungen mit funktionierender kollegialer Fallberatung in Schule haben Sie, in welchen Abständen und so weiter? Was müsste man da einrichten?
1: Was wichtig ist, wenn ich kollegiale Fallberatung an Schule haben möchte, ist eine funktionierende Teamarbeit. Das heißt, ich brauche Teamstrukturen. Und Teams, die auch begreifen, dass das für die Arbeit sinnvoll ist. Das heißt, äh, am, am schönsten ist es, eine Schule hat Jahrgangsteams mit klaren Aufträgen und auch festen Teamzeiten und auch durchaus den Auftrag, diese Fallberatung durchzuführen. Also es muss ein klarer, verbindlicher Rahmen da sein durch die Schulleitung. Äh, ansonsten funktioniert es nicht. Hm. Weil es gibt immer Kollegen, die sagen, was soll das, die immer mit ihren Problemen, und die äh, nicht begreifen, dass es wichtig ist, gemeinsam, gemeinsam heutzutage ja. nach Wegen zu suchen. Ja. Im Sinne der Kinder, auch im Sinne der ja, Arbeit in der Schule
0: für ja. die Kollegen. Auch der Lehrergesundheit, wenn man ja. das ähm, so sagt. Denn äh, man bekommt ja auch mit, dass so einige Lehrer ihre Probleme wirklich äh, mit sich rumschleppen, nach Hause schleppen. Äh, wir hatten das auch gestern, die Burnout-Gefahr ist dann auch recht groß, wenn man eben selber über Lösungswege nachdenkt und irgendwie nicht weiterkommt, weil einem die Perspektiven fehlen, der Perspektivwechsel, den wir auch gestern so schön dann ähm, ja einmal erproben konnten. Und äh, von daher denke ich, ist das auch ein wichtiger Punkt. Genau. Sehr schön. Ich, ähm, ja, ich glaube, dass ähm, wir jetzt gut erstmal Einblick bekommen konnten. Das ist natürlich ein weites Feld. Wir haben uns gestern, ich glaube, drei Stunden damit beschäftigt. Ne? War, waren wir? War, waren sogar mehr, ja. genau ja genau, Drei, vier Stunden. Und natürlich ähm, kann man das nicht alles aufreißen. Man muss es wirklich probieren, das hat man gemerkt. Ne? Äh, das hat uns auch viel gebracht, die Praxisphase. Also ich kann euch nur empfehlen, äh, wendet euch an, an ähm, eure IQs, ähm, guckt über den Bildungsserver, wo ihr Beratung herbekommt und Holt euch eine kompetente ähm, Kollegin, eine kompetente Beraterin an eure Schulen, um das einfach mal auszuprobieren, wenn ihr jetzt Interesse habt. Ja. Ähm ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Gerne. sich die Zeit genommen haben, jetzt so zur später Stunde ähm, meinen Zuhörern noch was zu erzählen über kollegiale Fallberatung und ich freue mich ähm, auf den nächsten Tag, morgen ist ja leider schon der letzte Tag hier und ähm, ich habe noch ein Seminar und ich habe das sogar bei Ihnen, wir werden uns morgen also wiedersehen und ich bin schon ganz gespannt, da geht es um Rituale. Und ja, vielleicht werdet ihr noch die ein oder andere Sache hier von der Sommerakademie hören bei mir. Ich habe nämlich auch tolle Kollegen vor das Mikrofon bekommen. Und ähm, ja, schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch eine tolle unterrichtsfreie Zeit. Vielleicht habt ihr noch Sommerferien. Vielleicht geht es aber auch bald schon wieder bei euch los. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jenny.